0: Gentili ascoltatori di cronistaspportivo.it, buongiorno da Mario Laiosa e benvenuti ad un altro appuntamento con i nostri podcast. Ogni settimana attraverso questo innovativo strumento di comunicazione conosciamo infatti qualcosa di più sulle società calcistiche che operano nel panorama laziale, sia di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 8. E questa settimana per fare il recap del girone B di serie C1 del calcio A5 abbiamo l'allenatore del TC Parioli Edoardo Ciuffoletti. Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te Edoardo per averlo accettato, per dedicarci il tuo tempo.
1: Ci mancherebbe altro, grazie, grazie.
0: Prima di addentrarci nel nostro discorso eh, ti chiederei di presentarti e raccontarci un po' di te.
1: Volentieri. Ah, io diciamo, sono arrivato in questo mondo un po' per caso, eh, giocavo a calcio a 11, avevo, avevo anche smesso, eh, avevo 28 anni. Sono entrato in contatto con Andrea De Fazzi, Andrea De Fazzi un grande allenatore, un grande formatore di allenatori, eh, ha, ha lasciato e sta lasciando dietro di sé tanti discepoli eh, ben più bravi e più preparati di me. Quindi parliamo del 2013, giocavo con lui, era il mio allenatore e mi chiese se mi interessasse allenare i bambini. La prima cosa che avrei voluto rispondere era no, probabilmente, per la paura di non essere all'altezza e e invece, invece poi ho cominciato e ed è stato l'inizio di una bellissima esperienza ho conosciuto Michele Farrini che è lo storico collaboratore di Andrea che mi ha insegnato tutto veramente e che devo ringraziare a distanza di quasi dieci anni perché se non ci fosse stato lui probabilmente non, anzi sicuramente non sarei qua e il, terzo, il terzo membro di questo gruppo è Alessandro Bagalà che sta facendo una carriera Importantissima in questo sport e quindi essere a contatto con loro e con altri ragazzi bravissimi come Michele Serranti, come Edu Gonzales e tanti altri. Mi ha, mi ha permesso di, di crescere. E, so, io mi, mi ritengo sempre l'ultima ruota del carro, da loro soltanto da imparare, imparo tutti, tutti i giorni. E oggi, a distanza, appunto di quasi dieci anni, siamo, siamo qui, grazie a, alla fiducia e anche un po' alla follia di Roberto De Lieto e Filippo De Angelis, che dal Parioli hanno pensato di affidarmi. Di affidarmi la squadra troppo modesto,
0: no, no, no,
1: <ride>
0: hai, avuto, hai avuto il coraggio di metterti in gioco, di partire dai bambini. Quel, poi è sempre complicato quando c'è da rapportarsi con loro. Ovviamente ci sono delle metodologie completamente diverse, e certo. È sempre una bella esperienza. E poi quando sei arrivata al Parioli
1: dunque io sempre tramite Andrea De Fazzi giocavo al Parioli e, mh, gli ultimi anni de- della mia diciamo così, carriera futsalistica se così la si può definire giocavo in Serie D e ci fu un problema con l'allenatore che non era più Andrea e, mh, l'allenatore lasciò la squadra verso le ultime 4-5 giornate adesso non ricordo precisamente siccome era una squadra molto giovane io già giovane più non ero i ragazzi mi chiesero, sapendo della mia esperienza con con i ragazzi, con i bambini, se se fossi disponibile a portare la stagione alla fine, io chiaramente mi mi, mi resi disponibile, e le cose andarono bene fin da subito, e così l'anno successivo guidai per la prima volta una serie D del Parioli, che si chiama Virtus Parioli, che ancora esiste, ed era l'anno del Covid che purtroppo, fra le tante cose brutte che ha lasciato dietro di sé, ha lasciato anche per noi un campionato che ci stava regalando grandi soddisfazioni, fermo praticamente a metà da quel punto eh sì. in poi. Ho continuato. Ho fatto l'anno scorso in C2 l'allenatore in seconda di Andrea De Fazzi al Belle Arti, e quest'anno sono ritornato al Parioli con il quale il filo insomma, non si era mai interrotto sono tornato per, per la C1. Insomma, il Parioli è una costante ormai nella tua Avastanza, vita, nella tua carriera. direi, direi di sì. Direi di
0: sì. Ritorna e ritorna, è un, circo, un circolo eterno di ritorno. Insomma,
1: eterno. Una... il momento Beh, siamo ancora
0: qua. Esatto, <ride> e comunque una bellissima storia, bellissima storia, ti sei messo in gioco più volte, sei, sei stato un po' il ballardini della, del Taccia 5, il traghettatore.
1: <ride> okay. Esatto, 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 esatto. Vabbè, mi piace, mi piace come, come eh,
0: Una similitudine non, non azzardatissima alla fine, possiamo dire, per no, quello insomma. che ci ha raccontato. Eh, Parlando dell'argomento principale, il tema del nostro colloquio, della nostra chiacchierata, quindi questo girone, allora facciamo un po' il punto della situazione classifica, Palombara in testa, 25 punti, Pisana 22, Cures per Vigor per Conti 19, poi c'è un gruppone dove il Parioli con l'ultima vittoria dell'ultima giornata si è avvicinato, con CCCP, Aranova a 16, poi Futsal, Academy, Valcanneto, Trastevere, Poggio e Spesso Poggio-Fidoni 15 e voi a 13, siete quasi lì, ecco l'ultima vittoria è stata molto importante, è una classifica cortissima appunto dalla CCCP a voi perché con una vittoria teoricamente dal quarto ultimo posto salireste addirittura in quinta posizione, come, come ti sembra questo campionato? A me sembra molto equilibrato Soprattutto al centro ma anche in testa. Certo il Palombara sta facendo qualcosa in più ma Pisana-Cures e Vigor per Conti che si è rilanciata vincendo l'ultima giornata mi sembra un campionato molto equilibrato.
1: Direi che lo è senz'altro, eh, noi tra l'altro questa classifica l'abbiamo accorciata nelle ultime quattro partite vincendole tutte, eh, avevamo fatto un punto esatto. fino a quel momento, esatto. e, però non eravamo preoccupati perché avevamo affrontato il Palombara, la Pisana, il Balcanneto, eh, il Cures tutte le squadre che lo spesso Poggio Fidoni che a inizio stagione era una squadra oggi so che sono cambiate un po' di cose quantomeno a livello di risultati parlo perché ovviamente non sono a conoscenza dei retroscena e abbiamo avuto un inizio in salita per la difficoltà delle partite per la bravura degli avversari e anche per noi perché siamo una squadra molto giovane anche inesperta della categoria a cominciare dall'allenatore se vogliamo ma comunque anche per quanto riguarda i giocatori siamo partiti più tardi e quindi sapevamo di dover pagare questo scotto è stato anche probabilmente meglio da un punto di vista diciamo così didattico giocare subito con squadre molto attrezzate perché i nostri limiti ce li hanno fatti vedere forti e chiari e siccome questo è un gruppo di grande valore e di grande abnegazione i ragazzi sono stati disponibilissimi a a lavorarci su e ultimamente ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Tornando al discorso del del girone in generale, eh, devo dire che noi, il il Palombara è stata la partita peggiore che abbiamo giocato, ci hanno battuto 5-0 senza proprio nessuna discussione. Mi sembra una squadra molto attrezzata, i giocatori si conoscono, eh, però mi sembra un girone livellato verso l'alto perché insomma anche... Anche squadre che in questo momento stanno, magari si trovano in ritardo di qualche punto. Sono squadre che hanno qualità, che hanno giocatori bravi, allenatori esperti. Ed effettivamente ogni settimana abbiamo assistito a, a sorprese, perché la stessa nostra vittoria contro la Futsal Academy fuori casa non era scontata, visto che c'era una certa distanza di punti. E, e il Trastevere che ha vinto con il Cures. Quindi voglio dire, ogni sabato. Uh, ci può essere la sorpresa dietro l'angolo e questo rende il campionato più avvincente, più bello da vedere penso e, 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 e più difficile da giocare per noi, forse è una cosa tra virgolette peggiore. Ecco. Eh sì, certamente. Ecco, il vostro
0: successo dell'ultima giornata appunto, vi ha permesso di accorciare perché altrimenti ci sarebbe stato il rischio di rimanere abbastanza distanti. È stato sì. importantissimo anche da questo punto di vista, oltre che nella continuità dei risultati.
1: Assolutamente sì, eh, è chiaro che in questo momento complice anche il passaggio del turno in Coppa. Siamo in una situazione emotiva molto positiva, i ragazzi sono contenti e quindi gettano il cuore oltre l'ostacolo. La partita contro il Futsal Academy è stata molto difficile, anche per una situazione ambientale: c'era molto vento, eh, il campo è molto grande, molto più grande del, del nostro. Eh, stiamo pagando qualcosa in termini di infortuni perché il nostro capitano Salvatore Frangipane è fuori da 5 giornate. E... Eh, quindi 5-5 partite in realtà considerando anche quelle di Coppa da tre giornate di campionato eh, abbiamo qualche altro acciacco e quindi non era semplice contro una squadra che aveva più punti di noi che era in casa e ci teneva a ben figurare ma siamo stati molto bravi ad approcciare la partita siamo andati subito in vantaggio abbiamo subito il pareggio con un gol abbastanza rocambolesco e siamo ritornati immediatamente in vantaggio e poi abbiamo controllato fallendo qualche occasione per, per incrementare ma eh, non abbiamo rischiato granché di essere raggiunti, e questo è perché la squadra ultimamente ha raggiunto una maturità e una consapevolezza che all'inizio non aveva, riesce a gestire i risultati, tant'è che nelle ultime partite prendiamo davvero pochi gol e questo è chiaramente il primo indice di uno stato di salute importante.
0: Hai accennato il nome del vostro capitano Trangipane, che è appunto, tra l'altro è il miglior marcatore della squadra, della vostra sì. squadra. Sì. proprio facendo un riferimento alla classifica Marcatori volevo analizzare con te una situazione guardando la top ten sì. c'è un dato che salta all'occhio ci sono ben tre giocatori del Palombara di Vincenzo 12, Gol, Tapia e Mancini con 9 Nelle sì. altre squadre di, di vertice consideriamo le prime quattro fino alla Vigor per Conti, praticamente c'è solo Calzetta con 11, poi non c'è sì. nessun altro nella top ten sì. Guardando i gol subiti però si vede che il Palombara non è la miglior difesa perché la Pisana ne ha subiti 23, l'Oro 27, Cures e Vigor per Conti 28. Sembra proprio che la forza di questa squadra che ha fatto ben 55 gol, almeno 10 in più di qualunque altra del Palombara parlo, sia proprio l'attacco sì. più che la difesa.
1: Ma io credo che la forza del Palombara sia la qualità eccezionale di alcuni suoi interpreti, una squadra che magari non ha rotazioni molto lunghe, però ha dei giocatori che tu hai citato, Tapia De Vincenzo, Matteo, insomma sono, sono, sono giocatori di una qualità di un'altra categoria. Poi nel calcio a 5 magari si subisce qualche gol in più rispetto al calcio, il parametro va, va spostato, è chiaro sì, che è vincendo magari una partita 6 a 2, 6 a 3 hai preso tre gol, ma quei tre gol vanno pesati, vanno pesati in una maniera differente. È chiaro che è una squadra a trazione anteriore sicuramente, l'abbiamo visto anche noi giocandoci contro, dove è stata una partita in cui davvero abbiamo avuto il possesso di palla ad una percentuale bassissima perché è difficile che questi ragazzi del Palombara la perdano di conseguenza offensivamente sono sono molto molto forti e lo stiamo stiamo vedendo noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle e continuiamo a vederlo tutte le settimane perché stanno facendo un grande campionato e quindi complimenti a loro perché se li meritano Eh, Scorsa settimana ho sentito
0: come ospite il direttore sportivo del Valcanneto Marco Ottaviani Eh, avevo chiesto a lui se pensava che questo palombara potesse arrivare in fondo giro la domanda anche a te può arrivare in fondo vincendo il campionato
1: guarda mi riallaccio a quello che ti dicevo poco fa forse il problema che potrebbe incontrare è di non avere una rosa particolarmente ampia almeno quando l'ho visti contro di noi non mi sembravano tanti e nelle rotazioni erano un un po' sempre i soliti ma quei soliti sono talmente bravi che se se non hanno infortuni o squalifiche, sinceramente penso che ce la possano fare.
0: Secondo te si può rilanciare nella corsa anche la Vigor per Conti? Perché fino alla scorsa settimana magari si pensava più Pisane e Cures, anche Ottaviani diceva queste due sono squadre insidiose che possono tenere il passo del palombare. La Vigor per Conti può rilanciarsi dopo questo successo? Pensi che abbia una rosa attrezzata per poter competere e andare a, magari anche ad insidiare la capolista?
1: Guarda, noi abbiamo giocato con la Vigor per Conti la seconda giornata, abbiamo pareggiato in casa loro, eh, una partita strana, con, con tantissime occasioni per loro nel primo tempo, veramente tantissime, se il primo tempo si fosse chiuso con, con tre gol di scarto non ci sarebbe stato niente di strano, con molte occasioni per noi negli ultimissimi minuti di partita, però è una squadra che ha qualità anche la Vigor per Conti, e si vede tutte le settimane a giocatori... Uh, Ciavarro, Bascià, insomma è, sono, sono ragazzi che, che questa categoria la masticano da tempo e, e si vede, io credo che in questo momento la, la grande qualità del Palombara sia anche la continuità rispetto alle altre squadre che ogni tanto incespicano mentre al Palombara è capitato meno la Vigor per Conti è in ripresa perché fino a qualche giornata fa come dicevi anche tu prima si trovava nei bassi fondi o quasi della classifica il che mi sembrava sinceramente molto strano però probabilmente anche un fatto di calendario diciamo un po' in misura minore quello che è successo anche a noi essendo loro una squadra che ha magari maggiore qualità quando incontri due o tre partite di fila contro squadre di alto livello ci può stare di far meno punti e quando poi il calendario ti sorride recuperi essendo corta la classifica loro sono tornati su secondo me se la combatteranno fino alla fine perché l'esperienza e la qualità di certo non mancano né a mister Cignetti né ai suoi giocatori quindi credo che che, che Palombara non se lo porti da casa non vincerà il campionato a a dicembre probabilmente, eh, non si può mai dire però qualcuno glielo contenderà fino alla fine però penso che sia la squadra con i valori più importanti, ecco, con tutto il rispetto per le altre
0: Prima di chiudere ti faccio due domande secche, vabbè una domanda in realtà, la squadra che più ti ha sorpreso in positivo è quella che più ti ha sorpreso in negativo
1: Non non, non voglio fare il democristiano, però voglio (ride) dire che che quella che mi ha sorpreso di più in positivo è la mia, nel senso che che, che colgo l'occasione per riconoscere a questi ragazzi lo sforzo che stanno facendo, il lavoro che stanno stanno mettendo sul campo tutte tutte le settimane, quindi devo dire che effettivamente, probabilmente qualcuno da una squadra che l'anno scorso si è salvata, a 5 secondi dalla fine del play out che ha perso molti giocatori nessuno si sarebbe aspettato una, una squadra così, così in salute a questo punto il merito è dei ragazzi che abbiamo, che abbiamo scelto eh, che, che mi ha sorpreso in positivo devo dire a, al di là del palombara che però non, non, non mi ha sorpreso esatto, non è tanto una, una sorpresa conferma, ecco. è stata una conferma io ho, ho visto molto bene eh, la Pisana nell'arco delle partite, non soltanto con noi, perché con noi hanno fatto un primo tempo andando in vantaggio 3-0 poi noi siamo riusciti addirittura a pareggiare la partita attraverso 5-10 minuti di fuoco e hanno avuto la forza, la calma e la qualità per, eh, per non subire emotivamente questo questo, questo shock che può capitare quando sei sopra 3-0 e viene raggiunto, ma hanno continuato a giocare e, e hanno vinto la partita con merito. Quindi questo devo dire che, 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 che mi colpì nel senso chiaramente mi dispiacque perché sembrava che potessimo prendere punti, però effettivamente andava riconosciuta la, uh, la, loro, la loro qualità. Dire chi, chi mi ha stupito negativamente. Mh, Non sarei sincero se dicessi il Poggio Fidoni guardando la classifica perché in realtà nella partita contro di noi mi ha fatto una determinata impressione, però poi è vero che ha perso continuità, so che ha perso però dei giocatori per infortunio, quindi questo è un un fattore importante. Devo dire che eh, guardando le squadre a inizio stagione a bocce ferme, ma si sa che poi le bocce si muovono e quindi cambia tutto, Eh avrei pensato a un Poggio Fidoni più in alto, ma non mi sembra particolarmente in ritardo, è una squadra che ha dei giocatori eh, talmente bravi che che possono permetterle di di tornare in corsa però ecco, forse direi che più che dire che mi abbia fatto una cattiva impressione eh, mi stupisce un po' la classifica però ecco, non non di più
0: Edoardo, perfetto io ti ringrazio per essere stato con noi per questa chiacchierata e quindi bocca al lupo per il proseguo della stagione del Parioli che si possa arrivare il più in alto possibile
1: Crepi il lupo noi noi ci proviamo e poi quello quello che viene viene insomma
0: Grazie Edoardo a presto Grazie a te, a presto E io prima di chiudere ricordo a tutti i nostri ascoltatori di seguire Cronista Sportivo su tutti i nostri canali social su Telegram, su Instagram e ovviamente su Spotify trovate tutti i nostri podcast Mario Laiosa vi saluta, ciao!